0: Esto es Mitos y Leyendas. No seas raro. Segunda parte. Tiempo después, el soldado regresó a casa abatido. Se acabó. Lo único que les quedaba era su castillo y los montones de oro que habían guardado. ¿Qué harían ahora? Aún tenemos mi cuerno, dijo el soldado 3. Los demás suspiraron. La verdad, solo estábamos siendo amables. Sí, esa cosa es básicamente inútil. El soldado tres asintió con la cabeza. Él también lo había pensado, pero se le había ocurrido una melodía especial. Los aldeanos corrieron hacia el castillo mientras gritaban desesperados. Habían visto a las fuerzas enemigas acercarse. Pero cuando llegaron a la muralla, los guardias ya habían levantado el puente. Estaban encerrados por fuera. Al unísono se acercaron mil guerreros y cuatro mil soldados, todos con armaduras brillantes encabezados por tres hombres con armaduras que habían visto mejores días. Los hermanos no tuvieron tiempo de desear una nueva protección antes de perder la capa, pero su nuevo ejército lo compensó con creces. Aparentemente el cuerno convocó a algo más que una multitud. Dependiendo de la melodía, podía convocar fuerzas armadas también. Sus términos eran simples y claros. Una capa y un bolso. ¡Monedero! Se escuchó un grito. ¿Por qué no lo saben distinguir? El rey asintió vigorosamente. Sí, sí, como sea. Espera, ¿son los mismos tipos de antes? El soldado 3 sonrió cálidamente y saludó con la mano. Pero el segundo le dio una palmada. Estaban tratando de ser amenazadores. Claro, lo siento. Si el rey no sacaba el monedero y la capa en ese momento, se verían obligados a enviar a su ejército para conseguirlo. El rey entró en pánico. Dijo que se apresuraría a hacerlo. Por favor, sean misericordiosos. Y entró a su castillo. Diez minutos después, regresó con las manos vacías. Estaba teniendo problemas para localizar sus cosas y, de paso, también a su hija. ¿Había alguna forma de aplazar todo hasta el amanecer? Si para entonces todavía no había encontrado sus artículos, entregaría la ciudad. Y así, los tres soldados establecieron un campamento para pasar la noche con su enorme ejército. En el interior, el rey se tronaba los dedos. No estaba fanfarroneando, no encontraba a su hija por ningún lado, porque estaba en el campo enemigo. Ella fue la primera en reconocer a los soldados y rápidamente escondió el monedero. Luego, colocando la capa alrededor de sus hombros, deseó estar afuera con el enemigo. Acababan de recibir la noticia de que el ejército pasaría la noche acampando. La princesa se acercó sigilosamente. Solo que no era una delicada dama vestida de seda. Se había convertido en una anciana encorvada con harapos andrajosos. Incluso la propia capa se había camuflado, por lo que podía esconderse a plena vista. ¿Este objeto mágico era tan versátil? Los guerreros ahuyentaban a la anciana mientras caminaba como un pato por el campamento ofreciendo todo tipo de baratijas y adornos exhibidos en el interior de su capa. De vez en cuando hacía una o dos ventas, mientras se volvía más y más invisible. Pronto se había convertido en una cara más entre la multitud. Así fue como en las primeras horas de la mañana, justo debajo de sus narices, la princesa se coló en la tienda del soldado 3. Robó el cuerno mágico que colgaba de un gancho y susurró un deseo. Dejó un cuerno falso a cambio y regresó a su dormitorio. Por la mañana, los tres soldados montaron en sus caballos y se pararon frente al castillo. Había llegado el momento, anunció el soldado 1 Saca el monedero y la capa o tu dinastía termina hoy. El rey bajó la cabeza y fue entonces cuando se escuchó el sonido de un cuerno desde el interior de los muros del castillo. En el momento justo, el ejército se puso en armas y rodeó a los tres soldados. ¡Nosotros no! ¡A ellos! gritó el soldado tres. Levantó su cuerno y sopló, pero solo salió un soplido triste. Intentó gritar una orden, pero el ejército no respondió. Entonces sus fuerzas armadas se disolvieron. Simplemente se alejaron como si hubieran recordado que tenían algo mejor que hacer. Pronto solo quedaron los tres hermanos. Sonriendo tímidamente, salieron disparados antes de que los arqueros del rey pudieran colocarse en su lugar. A salvo en casa una vez más, quedó claro. Ahora sí, realmente no tenían nada. Y sin el dinero interminable del monedero, ya no podían mantener al personal completo. Todos, desde su chef hasta el chofer, fueron despedidos de la forma más triste el conductor que todavía luchaba por comprender el origen de su existencia mágica, ahora se enfrentaba a dudas de su propósito e identidad era una pregunta que nadie podía responder y menos los tres soldados pasaron semanas luego meses y viendo que cada uno de ellos era una persona no grata en la ciudad cercana no había forma de ganar dinero en su enorme castillo estaban hambrientos incluso más que el día que el enano los encontró. Una mañana los hombres vieron al soldado dos empacando sus cosas. Les dijo a los demás que, si bien esto había sido divertido, era tiempo para que cada quien tomara su propio camino. Siempre serían hermanos, por supuesto, pero después de todo lo ocurrido, estaba demasiado enojado. Quizás se volverían a encontrar, pero era mejor que su relación terminara en buenos términos antes de que la ira se convirtiera en odio. Fue una noticia impactante, pero los otros dos entendieron. Si amas algo, déjalo ir. Y así fue, con la esperanza de que se volverían a ver. Finalmente llegó el momento de que los soldados restantes tomaran una decisión. Morir de hambre o irse. Entonces también eligieron partir. No había pasado ni una semana cuando el soldado 3 tropezó y cayó en la carretera. ¿Qué es eso de allá? Del otro lado del camino, en dirección al bosque, había una serpiente. Pero una serpiente con piel humana y porosa, con dos crestas en la parte inferior. ¿Eso es una nariz? Soltó el soldado uno. Efectivamente lo era. Era una nariz humana increíblemente larga. Bueno, por supuesto que tenían que seguirla. Vagaron entre los árboles y la maleza, siguiendo la punta de la nariz. Atravesaron el río, el bosque, un campo. ¿Y quién crees que estaba en el otro extremo? Sí, el soldado dos. Estaba tirado allí, gimiendo y quemado por el sol. ¿Soldado 1? ¿Soldado 3? ¿De verdad son ustedes? Tartamudeó. Realmente le vendría bien un poco de ayuda. Hace un par de días se había topado con un manzano en el bosque. Fue un gran hallazgo, ya que todos habían estado muriendo de hambre recientemente, así que llenó su mochila con manzanas y continuó su camino. Resulta que esa fruta guardaba algunas sorpresas, y no del tipo agradable. Había devorado tres manzanas esa noche y se fue a la cama. Por la mañana, vio una gran serpiente frente a él, apoderándose del campamento pero en realidad era su enorme y larga nariz. No tuvo otra opción más que enrollarla como una manguera y echarla hacia sus hombros antes de tomar dos manzanas más y seguir adelante. Alrededor del segundo día, su nariz se había vuelto demasiado pesada para cargar y para el día 3 colapsó en este campo. Sabía que él mismo había causado el problema, pero lo único que tenía en el estómago eran esas manzanas. Aunque le hicieran crecer la nariz, las había racionado hasta que encontrara ayuda. «¿Y ahora la ayuda está aquí?», dijo. Sus amigos intentaron lucir esperanzados. «Seguro, sí, podrían resolver esto». Pero después de pasar varias horas tratando de reunir la nariz de medio kilómetro de largo, atrapando un burro y casi matándolo entre las espirales y espirales de nariz, Regresaron exhaustos con su amigo, fuera de ideas. «Vaya, realmente lo arruinaron todo, ¿no es así?» Escucharon desde atrás. Allí, con un abrigo rojo afilado, estaba el enano. «Les di riqueza ilimitada, una capa mágica, una forma de reunir a un ejército de la nada y todo fue robado por una persona que no tenía ninguna de esas cosas». Quizás el enano debería dejar que la princesa se quedara con sus nuevas adquisiciones. Después de todo, se las había ganado. Al final, sin embargo, le dio a los soldados una última oportunidad. El árbol de manzanas mágicas era suyo y, por lo tanto, conocía el antídoto. Señaló un peral. Ese peral, sí, el que estaba justo al lado de ellos, igual a todos los demás perales. El soldado lo había pasado en su trayecto. Si se comía una de esas peras, su nariz volvería a la normalidad. Todo con moderación, por supuesto, advirtió el enano. No hay necesidad de que ahora tu nariz se vuelva un esqueleto. El soldado dos, adolorido y a quien le urgía una ducha, se puso de pie. El enano pareció complacido. Le había dado al trío todas las herramientas necesarias para recuperar sus objetos mágicos. ¿Fruta de pinocho? Preguntó uno de ellos. ¿Cómo les ayudaría eso a recuperar sus cosas exactamente? El enano se pellizcó el puente de la nariz. Si estuviera hablando con la princesa en este momento, ella lo hubiera descifrado hace mucho tiempo. Bueno, dijo, acérquense. Este es el plan. Toc, toc, llamó una criada desde la puerta. La princesa se volvió. En el patio había un jardinero joven. Así se llamaba a sí mismo, pero parecía más bien un hombre adulto. Afirmó haber traído manzanas para la princesa. Dijo algo acerca de que los chicos siempre aparecían con regalos para ganarse su mano. Y aunque las manzanas no eran un regalo tan impresionante, estaban de moda en el pueblo. Mm, no suceden muchas cosas emocionantes en la Edad Media, ¿eh? No realmente. Respondió la criada. Como sea, ¿a la princesa le interesaban las manzanas? Estaba claro de qué se trataba todo el alboroto en el pueblo. Estas manzanas eran las más rojas, brillantes y fragantes que la princesa hubiera visto jamás. ¿Y su sabor? Oh, su sabor era incomparable con cualquier delicadeza en toda la tierra. Comió varias y luego se durmió. Durante toda la semana, nadie vio ni escuchó nada de la princesa, incluso después de una misteriosa llamada a los mejores médicos, curanderos y, sí, incluso magos. La princesa, al parecer, estaba enferma de algo extraño y nadie podía ayudarla. Y así fue que el soldado uno apareció con una bata de médico y una de esas lámparas brillantes atadas a su cabeza. Le pasó al rey un frasco. Y sin dudarlo ni hacer preguntas de ningún tipo, la princesa se lo bebió todo. En una noche, la nariz larga de la niña se redujo a la mitad. La medicina había funcionado, pero necesitaba más. Rápidamente, el rey convocó al sanador y le dio más medicina. Durante todo este tiempo, los soldados habían comenzado a destilar las manzanas y las peras en pociones. Y cuando la princesa bebió la segunda poción, su nariz de elefante creció diez veces más hasta que su habitación fue más nariz que habitación. Por supuesto, el supuesto sanador se enfrentó a una pared de lanzas al día siguiente. ¿Por qué su poción no había funcionado? El soldado uno asintió. Sí, era lo que temía. Debía ver a la princesa en persona. Hola, dijo el hombre. La muchacha se acomodó la nariz debajo de ella y se inclinó para ver la puerta. Oh, hola. El soldado uno sonrió y se presentó como un mago. Parecía que una de sus pociones había funcionado, pero la otra, que se suponía que la curaría para siempre, solo había empeorado las cosas. Ella asintió. Sí, lo hizo. El soldado sacó un tercer frasco de su bolsillo. Este debería funcionar. Oh, pero había algo deteniendo su magia. Podía sentirlo. La niña se acercó. ¿Qué estaba obrando exactamente en contra de su magia? El soldado, que pensó que estaba haciendo un excelente trabajo engañándola, le preguntó si había robado algo recientemente. Pues sí, sí lo había hecho. Respondió la princesa con una sonrisa retadora. El falso médico jadeó. Bueno, entonces debía devolver los artículos de inmediato. Sin inmutarse, la chica se cruzó de brazos. Sí, era exactamente lo que suponía. Primero el antídoto. El hombre le acercó el frasco, pero rápidamente se lo quitó. ¿Cómo sabría que ella honraría su trato? La magia se limita, ¿cierto? Así que la poción no funcionará a menos que regrese las cosas. El soldado miró de un lado a otro. «Sí, buen punto. Así era exactamente como funcionaba». Le entregó el frasco. Como prometió, la princesa señaló los pies del hombre. A un costado de la puerta, bajo una piedra, estaban las cosas que había robado. El soldado las contó mientras la princesa continuaba. «Sí, los tres tipos a los que les había robado los artículos eran unos bichos raros y no muy inteligentes». Ella les había quitado todo a pesar de su poder para hacer realidad sus deseos. ¿Qué tan incompetentes podían ser? El médico se rió entre dientes con torpeza. Bueno, pero… No, lo digo en serio. Yo ni siquiera necesito esas cosas. ¿Oro? ¿Poder? ¿Personas para atender todos mis caprichos? Como princesa, la chica ya tenía todo eso en exceso. Todo me lo da la realeza, dijo. Entonces, ¿por qué robar nuestras cosas? Quiero decir, sus cosas. ¿Por qué robar sus cosas? Farfulló el hombre. Todo había sido por diversión, simple y sencillamente. La princesa miró profundamente a los ojos del soldado. Y tal vez la próxima vez serán un poco más cuidadosos. ¿eh? Entonces él se inclinó. Tomó la capa, el monedero y el cuerno en sus brazos y se escabulló bajando las escaleras, saliendo por la puerta principal, cruzando el campo y hacia el bosque. Ya sabes, en lugar de teletransportarse, de vuelta a casa. La princesa dejó caer el frasco vacío al suelo justo cuando su nariz volvía a la normalidad. Ella y su doncella miraron desde la ventana abierta. No hay vergüenza en ser derrotada por los mejores. Dijo finalmente la princesa. La criada se enfrentó a la niña. Sí, pero no parecían ser los me... Dije que no hay vergüenza en ser derrotada por los mejores. Nos gusta esta historia porque todos terminan bien al final. Es probable que la princesa continúe viviendo en su privilegio medieval y los tres soldados, aunque agradablemente despistados... Terminen pasando la vida juntos en su castillo, contraten a todo su personal nuevamente y organicen una increíble fiesta de jubilación para su chofer con crisis existenciales. Esta semana tenemos a una pequeña criatura parecida a un cerdo de los bosques del norte de Pensilvania en Estados Unidos. Su nombre es Squonk. El Squonk es terriblemente feo. Su piel no le queda bien. Tiene pliegues extraños en todo el cuerpo y dentro de esos pliegues hay toda clase de imperfecciones. A diferencia de algunas de las otras criaturas que usan su fealdad para su ventaja, el Squonk parece haber sido maldecido con una hiperconciencia de sí mismo. Entonces no solo sabe que es feo, sino que eso lo pone muy, muy triste. El Squonk es tan cohibido que no sale durante el día por miedo a ser visto y juzgado. Solo sale por la noche, e incluso entonces elige las noches más oscuras. Después de todo, ver su reflejo en un estanque le recuerda su horror. ¿No sientes pena por él? Por alguna razón, los cazadores en Pensilvania del siglo XX querían atrapar a un Squonk y harían todo lo necesario para lograrlo. Sin embargo, cuando está acorralado, este no se defiende ni se convierte en una criatura temible. Tampoco desaparece en una bocanada de humo. En cambio, retrocede y llora. Ahora bien, este mecanismo de defensa es doble. Uno, se sienten súper tristes y culpables por querer capturarlo. Pero lo más importante, las lágrimas se acumulan debajo de él y se hunde en su propio llanto. No te preocupes, el Squonk se rematerializará más tarde, cuando el peligro haya pasado, y vuelva a caer directamente en su mundo de intenso odio a sí mismo. Es una criatura a la que no puedes ayudar ni evitar sentirte mal por ella, y si te lo permitiera, realmente le caería muy bien un abrazo. Y terapia. Eso es todo por esta semana.